0: 今天进入主题之前呢，我们一起来陪陪自己。现在，请你先深深吸入一口气，然后慢慢呼出。邀请你想象一个情境，还有感受一下，在这种情境里面，你会有怎样的感觉？你受雇于一个执着于追求价值最大化的老板。你老板认为呢？他花了钱请你来工作的八个小时，就是要你在这段期间产生越多产值越好。你随时都感受得到背后有一股冷冽的视线，死死地盯着你看。当你打完一份文件，正打算松口气啊，喝口水啊。你就听到老板叫你去引印文件，印完了，老板一刻都不肯放过你，马上指派你出去买物资。好啦，你以为采买路上可以至少自由一点了吧？结果呢，你发现你错了。你的电话上面挂了监控，你一放慢脚步，老板就催你要提高步速。你以为只有这样吗？老板似乎还突然想起，你在走路期间其实是没事做的啊。于是呢，他直接跟你在电话上面开起会来。他要你到目的地之前要想出三个未来的规划。你到了采买的地点了，老板呢，他挂电话之前还不忘提醒你，付钱之后记得要马上打给他，因为他要在你回程的路上。跟你讨论业绩目标，你在这样子的情境里面，感觉怎么样呢？会压力很大吗？觉得很荒谬吗？认为太不合理了？这些的感觉呢，都请你先记着，等一下的节目里面。我会再告诉你这段想象的意义。现在，请你再次深深吸入一口气，然后慢慢呼出。欢迎回来这里。那上个星期呢，是我的确诊的康复期，那所以呢，我就停更了一个礼拜。目前呢，我的声音还没有回复哦。所以你现在听到我声音怪怪的，嗯，那就这一集先请你多多见谅了。好，那在生病跟恢复的那段期间呢、啊，我几乎是无法工作的，嗯，不知道是脑雾啊，还是只是因为生病，然后精神不集中啊，所以呢，所有要动脑的事情我都没有办法应付。一开始生病的那几天呢、啊，就会觉得。哎，反正什么都做不了嘛，那就很认命的休息。但是呢，到了第四、第五天，我发现呢自己开始急了。我开始觉得，啊，如果我还是这样子下去怎么办啊？我什么都没有做，哎，哎，怎么办？怎么办？我会不会浪费太多时间了？那老师回答我呵呵，你是不是也曾经在生病的时候？有一样的感觉呢？如果有的话呢，你可以私讯告诉我，跟我分享，让我知道呢，你跟我的想法是一样的。那但是呢，其实说真的哦，逻辑好的人就会发现，这样子的担心是非常荒谬的。你的实况就是因为没有办法做事嘛。那不管你担不担心浪费时间，无法做事就是现实。任何想要逼自己做些什么的冲动呢，都是没有帮助的。接受现实其实就是现在唯一可以做的事情。但总之呢，我就是在这种的心情挣扎了一番之后呢，我还是认命的放弃生产力了。同时呢，我也想起来说啊，好啦，不然我来看看书好了。然后我就想起了今天想要跟你聊的这本书。人生四千个礼拜，它刚好非常非常的呼应我当下的感受。那什么时候读书最有用呢？就是你深切的感受到你有需要的时候。那这本书呢，我其实之前就一直放在心里的书单上面，但是呢，又还没有开始读过。那这一次呢，就算是遇到一个绝佳的时机了。人生四千个礼拜，作者是奥利佛·伯克曼。那他的书名指的就是，假设我们活到人类的平均寿命八十岁，那么我们人生的时间呢，就会有四千个礼拜。作者认为，四千个礼拜呢，短暂到令人发指，小气到不给面子，所以呢，我们更要真正好好的把握。我们活着的珍贵时刻。那听到这里呢，你可能就会觉得，嗯，跟一般的时间管理书套路好像差不多吧？那的确哦，这本书也是写给生产力狂以及时间管理控看的。但是呢，这本书也有一点特别。我读完这本书之后呢，我就想象。生产力狂读这本书，有可能会出现两种反应。第一种就是会觉得哇，真的是当头棒喝哎！原来我一直追求那么多更有效率的方法，从一开始就是搞错了时间管理的本质，难怪我会越管理越累啊。另外一种呢，则是会觉得嗯。这本书有够没用的，也没讲什么具体可实行的时间管理工具，只是在绕一些抽象的思考，还有一些生命的感叹。好，那为什么我这么说呢？嗯、呃，我来讲一下我是怎么看这一本书的。它呢，的确是一本在讲时间管理的书，但是它不是一本工具书，甚至呢。我是把它当做是哲学书在看，它提及实际应用的方式，主要只有集中在最后一篇的附录的地方。没错，是附录，不是正文哦。而正文里面呢，稍稍提及应用相关的地方呢，也非常的隐晦。那你这样听起来就觉得很奇怪啊，但是呢？如果你真的有掌握作者想要传达的中心思想的话，你就会明白他为什么这样子写了。如果你是想要找帮你提高生产力跟时间管理技巧的资讯呢，那这本书不适合你。那如果你准备好要正面挑战你一直以来对时间管理的看法跟追求，那么。你可以试着跟这本书对话看看。我说对话呢，是因为我不建议你将任何一本书当做标准答案来读。任何的作品呢，都是出自于一个人类的手嘛，他呢会有他自己的人生经历、个性、观点，他不会有标准答案，他的答案也不会是你的。所以你喜不喜欢他，认不认同他，可能都不是重点。重点是你在跟他对话的过程里面，你又长出了更丰富的视野，重塑你自己版本的哲学。那这本书呢，对我来说呢，是一个非常好的对话的伙伴。那现在呢，我会来讲一下这本书的核心思想，然后我会分享，呃，对我来说深刻的重点。还有我个人的理解。简单来说，这本书它尝试揭露我们对时间扭曲的思想以及错误的期待。现在呢，主流对时间的看法就是，时间是一种资源，是我们需要，也可以去管理跟应用的，并且我们呢，用它作为工具来极大化的发挥。甚至是压榨出最多的价值。没错，情况就像是我节目开头讲的那个令人毛骨悚然的变态老板一样。我们呢，研究几千万种生产力以及时间管理工具，背后的目的就是要确保自己能够完成更多的目标，产生更大的成就。把清单事项全部都划掉，并且确保我们可以写上更长的清单。只要稍有松懈，所谓的浪费掉一点时间，就会觉得罪大滔天，无比焦虑。那个老板呢，马上就会指着你的头，更尽情的催促你、压榨你。更可怕的是，那个变态老板。其实是你自己。听到这里，你的心里面冒出了怎样的感觉呢？你的心在说些什么话呢？作者他认为，我们会一直忙碌，然后告诉自己正在努力的解决忙碌，却又更深陷于忙碌之中。这个循环是因为我们正在仰赖这一份的忙碌来逃避生命的真相。我们在逃避的是什么呢？我认为呢，作者提出了至少四件人类在逃避的事情。第一。人生短暂，到错过大部分的事情是必然的，而错过跟割舍令我们痛苦不堪。第二，接受自己的能力有限，不可能达成所有想要做的事，也不可能符合所有完美的标准，承认这件事情本身就是令人难受的。第三，要诚实的去思考人生中不同事情的重要性，这是个沉重到令人想逃的问题。第四，我们得承认，我们从来就不拥有时间，时间也从来不能被控制，而这种失控感令人恐慌。不想要接受现实，我们情愿活在谎言里面，骗自己说，我有能力实现很多很多的事情，我只要再找到更多更快的方法，就可以获得所有我想要的，而且我不用做任何的妥协。以及，只要有一天我得到了 A B C D E， 我就会松一口气，尽情享受了。然而。那一天永远都没有到来。我们让自己忙碌，好从这些残酷的现实里面分心。然而，你一心一意的应用一切时间管理术，以及越来越有效帮你节省时间的科技，你省出来的时间，真的让你停下来好好生活了吗？你会发现呢，其实没有。因为你作为那个贪得无厌的老板，把多出来的时间又拿去生产更多的产值了。问题的本质根本就不在于你本来很忙，而是你始终下意识的选择用忙碌来逃避承认人的有限。如果说到酗酒、滥药、暴食，这些呢，都会有人告诉你不要做了，很伤身体。但是呢，忙碌作为逃避的手段，却又会被众人赞扬肯定，说：“哇，你好棒哦，你好努力，你好积极，你好出色。”再也没有比忙碌更合法的瘾了。这样子的瘾，你有没有上瘾呢？作者他一再的提醒我们要接受现实，接受我们必须取舍，我们才能够真正的自由，真正的活着。这里呢，我读书里面的一段给你听：由于你不得不做出困难的抉择，重点就是学着以清醒的脑袋决定要专心做哪些事。而哪些则不去管，而不是预设全都要做。那来到这里呢？我们先进入一段工商时间休息一下，回来我们再继续聊。有一份礼物，它在世上独一无二，专属于你。他会时刻给你疗愈内心。还有面对生活的力量，它承载着你想要对自己说的话。这样的礼物，你想拥有吗？现在我推出了刻字化桌布的服务，以我写雅式的图像风格为你设计专属于你的陪你桌布。你可以选择写上对你有特殊意义的话，或者是跟我分享你的故事。再由我为你撰写给你的鼓励，还有陪伴。在积极心理学的系列内容里面，我有提到，心理学研究已经验证了，让环境里面充满会给你激励、启发、安慰的元素，你的潜意识就能够毫不费力的带你走向你想要的改变，让这些元素。出现在你每天使用率最高的手机、平板或是电脑上面，就是为你的心创造改变的有效方式。如果你喜欢我疗愈风格的图像还有文字，那么陪你桌布会是你每天生活的最佳陪伴。新的一年要开始了，如果你想要送一份力量给新一年的自己。那就马上来定制属于你的陪你桌布吧。陪你桌布也非常适合作为在不同的时机送给朋友的刻制化礼物，能够承载着你的心意，陪伴他每天过生活。现在就把握送新年礼物给自己还有朋友的好时机，马上到资讯栏的连接里面了解更多吧。回来节目里面，时间的本质呢，不是我们能够掌控跟利用的工具，我们本身就活在时间里。我还记得呢，我读到作者对时间的一段描述，一开始我还觉得很难理解，后来呢却觉得无比贴切。作者说，时间的本质就是人的存在。以前呢，人类的生活就是照生活本身的规律活着，没有必要被安排在一条抽象的时间轴上，更不需要急着抵达某个预设的完成时刻。直到时间被解释成一种可以被测量的抽象单位，时间反而变得跟生活脱钩。我们也开始以为未来的时间是我们可以运用的工具。而其实，这句很重要哦。其实我们真正拥有及可以控制的，只有每一个当下身处的那一刻而已。那当时呢，我读到作者描述时间的单位是抽象的概念，呃，我第一个想法就是，嗯，怎么会啊？不就是因为时间本身抽象到难以解释？所以人类才发明出十分秒这种具体的数字来测量吗？能够测量的事情才是具体的啊。但是呢，后来我理解了，为什么用十分秒测量的时间才是抽象的，生活才是具体的。生活存在，人生里面发生的每一件事情都有它发生的时长跟时机。该收成作物的时候就收成，一棵树就是需要花很多年才长成大树。婴儿他饿了，就是会马上哭着要父母喂奶，他才不管你是几点呢。这一切呢都不受控，但是其实本质就是不需要去控制。我们不会为了效率更好，然后就急着一次喂婴儿三餐的分量吧。就是为了省下我们接下来几次的功夫，我们呢开始活在虚浮于生活之上的时间轴，才开始将生活的活动塞进一个又一个时间单位的箱子里面。生活呢变得不再只是为了生活本身，而是为了完成生活的活动。这样子听起来不诡异吗？我们的生命本质就是活着，活着是无法也不需要被完成的。但是我们的注意力呢，却只放在了一个又一个的完成身上。那我们就不活在具体的生活里面了。本质上来说，这样子的时刻里，我们算不算是活着呢？你一定听过 FOMO 这一个现代人流行的通病吧 ？FOMO，F-O-M-O，Fear of Missing Out， 错失恐惧。我们恐惧错过资讯、错过机会、错过某些人生体验。为了减少错过，我们才会紧紧的捏着时间的脖子，用力到我们满脸通红、青筋暴现，因为。我们什么都不想错过。作者呢，他却说到了一个相反的词——“周某 ”（joy of missing out， 错失的喜悦）。听起来很有病，对吧？为什么错过了还会喜悦呢？人生的真相就是，人生短暂到我们注定错过大部分的体验，不管你接不接受。这就是命中注定的。然而，当你接受了这个现实，你在每一个当下决定去做的，都会是最有价值的那件事情。你为了选择当下的那一样，都等同于放弃了无限个其他的可能性，而那件事情就因为你的选择跟取舍而有了意义。作者他讲了婚姻的例子：，当你跟特定对象进入婚姻，你就知道你等同于放弃世界上其他无数个可能的对象，而那些对象里面还可能有更适合你的。但是你的伴侣对你来说就是当下决心选择的那一个，他对你来说就是意义非凡的，那一份全新投入。也就产生了 joy of missing out， 错失的喜悦。一旦我们把时间看成是要拿来产生产能的工具，我们就会花时间在斤斤计较这些计算上面。那一个当下，就是活在抽象的时间轴上，而不是活在生活里面了。那要怎么样帮我们的心智脱离这一套时间工具论呢？这里呢，我分享其中两个作者讲的建议。第一，进行无终点活动。无终点活动是指没有目的也没有终点的活动，它的价值不来自于目的以及完成的目标，从事这些活动本身呢？就是为了活动的本身，你也不用问自己是不是擅长或者有没有越来越擅长，因为不管你善不擅长，你就是想做，你就是喜欢做。例如，散步就是为了过程的乐趣，而不是完成；休息就是为了休息，不是为了让你活得更有产能；看书就是为了享受对话。而不是为了一定要产出什么东西，在这里呢，我可以跟你分享，我在读这本书的过程里面，其实也是尝试把自己放在这种心态里面。读书的过程呢、啊，当我想到有好多有趣的事情可以分享，我就会出现哇，好想要做成内容跟你分享哦，这样子的想法。那这件事情的本质就是因为我享受在其中，觉得很有趣，所以我想分享。但同时呢，有时候读着读着，我的目的论呢又会跑出来说：“嗯，你说要分享嘛，所以来想想看这一段你要怎么样解释比较好呢？”这个时候呢，如果我觉察到了，我变成了在为创作内容而读。我就会马上修正回来，告诉自己说：我阅读的本质就只是为了跟这部作品对话而已。而这个时候呢，我阅读的乐趣才不会被抹杀，而且我可以畅游在无限的范围里面思考，而不是急于把自己的眼光限缩在有利于产出内容的概念上面。不过呢，这样选择的结果有让我所谓的产能变低吗？并没有哦，我依旧是这样子做了这一集内容跟你分享，而且我可以更真心享受在这个阅读跟分享的过程，我赚到的比我用目的论出发的时候还要丰富啊，而你呢，听到的内容也会变得更立体、更有层次。第二个帮我们心智脱离时间工具论的方法，就是事情需要花多少时间就花多少时间。我读这本书呢，不是为了完成阅读这本书，而是为了享受对话过程。所以我在读这本书的时候，我容许自己像在享受一趟思想的旅行，走走停停。我不需要去计较，我理应在什么时候把它读完。当我读到有抓到我注意力的东西，或是令我疑惑的内容，我就停在那里思考，在心里面跟自己原本的信念去碰撞、去融合。甚至当我认为有些内容需要跟我真实的人生去互动的话，我就会把书先合起来。先去生活，然后呢？我体会到了，在生活中某一些瞬间，书本里面说的话，稳稳的在我活生生的人生里面着陆了。而我很喜欢这种立体生动的阅读体验，就像是二 D 的文字变成了裸眼四 D 的呈现。虽然说呢，忙碌是会让人上瘾。但是这种 take the time it needs to take 的乐趣，也会让人回味无穷。它会让你想起很多事情的纯粹，让你可以很明确的说出你正在活着。活着的滋味本来就很美好，本来就很值得庆祝。我非常推荐你还给自己更多这样的体验，让自己呢越来越被吸引。活出这种脚踏实地的人生。听到这里啊，你可能会跟很多读者一样，觉得这本书听起来就是很不切实际。我们的确是活在一个事事都用时间单位衡量的世界啊，生活也有很多的期望投射在你身上啊。那要怎么样在时间上放过自己呢？回到作者他说的本质。并不是因为时间那么珍贵，所以我们要从外在的期望中想尽办法夺回自主权，决定时间要怎么按照自己的节奏去应用，而是要放弃掌控时间的念头。当你爱的人邀请你花时间陪他，当你早上起床准备出门工作养家。当你的上司主管安排一个计划给你负责，当你家的婴儿哭着要讨抱抱，只要你在任何当下明确的知道你选择回应那件事情而放弃了其他可能性，它的价值，你就不会觉得你的人生是被安排的，是失控的，因为放弃控制时间之后。你反而会看懂了很多的当下是你自主的选择。作者他也有强调，他意思呢不是叫我们不要规划未来，只是顺着事情的发生活着，而是我们在规划的同时，也去接受未来不按照我们想象发生的现实，放下控制，然后在每个当下。做最有价值的回应。这本书呢，它谈的虽然是时间，但对我来说，它让我思考最多的是本质这件事情。时间的本质，生命的本质，我每个人生选择的本质，现在决定要做些什么、怎么做，我都会回到本质去思考。这样呢，我更能够具体的活在当下活着的目的，而不是漂浮在时间轴上，漂浮在那段时间假设需要达成的绩效。如果呢，你觉得你也想要透过这本书跟你自己的时间观、人生观对话一下的话，你可以到资讯栏里面找到这本书的连结。另外呢，有一个消息要跟你分享。说到时间呢、啊，我们现在来到2022年的年末了嘛。通常到了年末呢，很多人就会做年度回顾，还有明年的展望规划。很多人想到回顾跟展望，想到的都是要很透彻的思考，很具体的制定策略。这也是很好的，也是需要的。不过呢，同时我也注意到，大家常常忽略掉内心跟感受层面的连结。于是呢，你写出来的东西就会是停留在脑袋上，抽象的应该跟期望上面，只是凭脑袋去想。嗯、呃，我应该要建立运动习惯，我应该要上课进修，我应该要扩展人脉，帮助升迁等等。不过呢，你活了那么多年。也大概隐约会知道，头脑上的应该，很多时候跟心里面真正的需求存在很大的距离跟误会。你是活在你虚浮的想象里面呢，还是跟你内在深深连接的实相里面呢？这个概念跟我刚刚节目讲到的，是具体还是抽象的活在生活里，也有异曲同工之妙。而感受。才是带你连接真实内在状态、具体活在生活里的桥梁。那些头脑上策略性的回顾跟展望呢？市面上你随便找一定都有很多的资源。所以呢，我就想要给你不一样的。我制作了一个限时开放的免费资源，我会用声音去引导你跟自己在年末跟年初的时候进行一场内在对话。用你的心去回顾过去一年你走过的路，有哪些感动、成长、克服过的难关，值得给自己的安慰跟肯定，也会带你用心去感应你对未来的期待跟想象。把心里面的风景看清楚了，就能够做好贴切的人生定位。这个时候呢，你再去配合一些头脑上的策略的资源。你就能够完成心脑一致的回顾跟规划。接下来这句话呢非常重要哦，这是一套限时开放的资源，只有从现在开始，直到2023年1月15日期间可以去看，只有现在到1月15日之间才可以去阅览，之后呢就会下架了，所以尽情把握。这一个大约三个礼拜的时间，进行一场自我对话喽。报名的链接呢，我放在资讯欄里面，记得要去报名这套限时的免费资源啦。那这一集的文字稿是在 lifestory co 斜线人生是千个礼拜。如果你想到有谁会喜欢或是需要这一集内容，记得要分享给他。我们一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。记得帮我们订阅节目哦，帮我们打新评分，还有留言，让更多人认识这个节目。也邀请你订阅《灵感电子周报》，我每个礼拜天呢会发一封信给你，跟你分享生活体会。那它是我们非常非常受欢迎的内容形式哦。你也可以到 Facebook 跟 IG 找到我。我在上面会发放贴文跟线动，跟你互动，陪你将小改变累积成大成长。想要支持我持续跟你分享灵感的话呢，我也请你可以去参考我们的赞助方案，赞助我们继续去创作更多的内容，或者是你可以到疗心成长旅行社看看有什么的服务或是商品适合你，适合你再购买也没关系。最重要呢是对你有帮助。那刚刚讲的所有连接都可以在资讯栏里面找到。那我们就下次见了 ，Happy Life Storying， 拜拜。